0: e ficar por dentro de tudo o que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também pra não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Deixa eu contar um negócio. Todos os dias, quando eu vou orar com as meninas na hora de dormir, a minha oração tem sido meio assim de é, agradecer a Deus, porque os dias estão muito parecidos... A gente tem sido muito bem cuidado todos os dias, a gente tem sentido o cuidado de Deus, o amor de Deus, e os dias, enfim, estão nessa pegada aí. E muito, muito semelhantes mesmo, né? Pandemia, tá, aquela coisa, quarentena, igreja volta sempre mais pra frente. Bom, ontem chegam os caras da Congás aqui no prédio, acho que pra fazer avaliação de rotina, sei lá o que foi, e descobrem que tem um vazamento no prédio. Agora adivinhe você de onde vinha o vazamento, vai lá, você é uma pessoa que usa lógica, eu tenho certeza disso, o vazamento vinha do 12º andar, apartamento deste que vos fala, o cara subiu aqui com um aparelhinho, chegou lá no fogão, o bagulho apitou, parecia que o apocalipse estava acontecendo, o cara ficou preocupado. Falou, rapaz, tem uns apartamentos que dá um incêndio doido que isso aí. Era coisa, é prédio velho, cano, não era nem culpa nossa. Tinha umas gambiarra lá que a gente descobriu lá que era feita aqui que era errado. No, no cano lá, já tinha. Mas é o um negócio do prédio. Aí vem aquele estresse todo. Corta o nosso gás. E fica aquela coisa de quem que vai resolver. Aí o prédio foi muito legal. aí na, A condução foi boa. O prédio, ele mesmo vai... Vai resolver porque é coisa do prédio, né? Vem no meu apartamento, mas é problema no encanamento do, do prédio, na passagem de gás do prédio. Até aí, beleza, cortaram o nosso gás, né? Exatamente, Deus cuidando da gente. Aí, banho, como é que é banho? Banho é baldinho, as crianças é tudo uma festa. A gente tem um ponto aqui, uma torneira no quartinho da Alice lá, que é o um, um banheirinho lá, que, que é água quente elétrica, né? Então beleza, banho tá lá na água quente elétrica Botamos lá, enche, bota no balde Todo mundo tomando banho de balde, as crianças gostam Aquela alegria Comida, ainda bem que foi de quinta para sexta A gente tinha um negócio guardado Hoje tem feira no almoço, pegamos o da feira Estamos se virando como pode Aí hoje, o prédio vem consertar o negócio Chegou o cara aqui para consertar Olha esses meus dois dias como estão Chegou o maluco para consertar, o cara começa a passar agora o cano lá por fora Aí chega lá na, na área no último, assim, fazendo os furinhos e tal, no último o negócio para ele furar e botar o cano, o que que acontece? Vai lá, você é um gênio. O que que acontece quando o cara vai furar a parede? O cara fura o cano. É isso aí. E a água, pá! Aí eu desligo o registro lá. Bom, não era água, né? De pontos mais absurdos. Acaba com a nossa máquina de lavar, tanque e e adivinha você? A torneirinha, a única torneirinha de água quente que a gente tem. <risos> Ai, que beleza. Então, fecha o registro. A água quente agora já era. É só no micro-ondas. Banho vai ser vasilha no micro. E é... ele já fez boa parte do serviço hoje. Amanhã vai encerrar o serviço pela parte de fora do prédio. E aí, se Deus quiser, na segunda-feira, com gás, vem relegar o gás. tá tudo certo. Mas, ó, ó a saga deste... É, servo aí deste tipo, pastor, olhe para a nossa família, viu que o negócio hoje foi... foi tenso, rapaz, hoje, ontem, foi só a graça. Mas, meu, bom demais, isso tudo é proteção de Deus. O carinha que veio fazer esse serviço aqui falou que era já foi evangélico um dia. Ah, meu irmão, você está na casa de um crente, você fala que já foi evangélico um dia? Para! O maluco saiu daqui com papel tudo anotado, igreja, o YouTube para ele ver, ele pediu para anotar, te conversou, bom demais tô orando pela vida dele, da família dele e E é isso aí. Tamo aí, tamo aí. Vamos então começar agora com o texto de Marcos capítulo 9. Abre aí, hein? Dito esse contando, compartilhando com vocês essa história maravilhosa. Vamos abrir aí em Marcos capítulo 9. Que texto de hoje é é um texto já um pouco menos conhecido de muita gente aí, viu? Mas, mas é um texto bem legal. Abre aí, Marcos 9, não, tem um novo tema não, Marcelo, <risos> vamos manter o mesmo tema que ver os encontros de Jesus com as pessoas é o que dá paz para o coração. <risos> Marcos 9, todo mundo aí, coração aberto, Bíblia aberta, em Marcos capítulo 9, Vamos estudar essa história, então, que é muito legal? Você que não tem Bíblia, cara, abre o coração aí, meu. Abre os ouvidos, deixa Deus falar que você vai ver que Deus fala. O negócio é, é bênção demais. Vamos lá. Nesse momento da vida de Jesus, esse é um episódio em que um pouquinho antes do texto que a gente vai ver de Marcos 9, acontece aquele momento da transfiguração em que Jesus chama Pedro, Tiago e João... Os três mais chegados que iam no barquinho, conforme diz a música né, do, das crianças, ele chama para subir no monte e ali naquele monte ele tem um encontro né, com Deus, ele, ele demonstra um tanto da glória dele, o seu rosto fica resplandecente, Moisés, parece Moisés, aparece Elias para ele também, aquela história toda bem, bem legal. É... E logo que eles descem desse monte, quando eles chegam para encontrar os outros nove discípulos, né? isso, tá certa a conta, nove discípulos, é, quando eles chegam para encontrar os demais, o que acontece é que está um burburinho lá embaixo, uma discussão, os escribas conversando com os discípulos, e Jesus e os, os três chegam no meio desse negócio, o que está rolando aí, o que está acontecendo? E aí alguém da multidão diz o que está que acontecendo. E o que está acontecendo é que um homem... Tinha um, um filho, um menino bem novo, endemoniado. Menino é, já vinha numa situação muito trágica há um bom tempo. E as manifestações desse demônio eram, eram bem, bem violentas e bem fortes. É interessante ver isso também ao longo dos evangelhos, que você vê situações diferentes também de, de, de possessão demoníaca e reações diferentes. Né? Isso é bem interessante. E, e esse rapaz aí, ele era lançado por terra. O demônio é, é, deixava ele, inclusive, com, com mudez, com surdez, com ataques epiléticos. É, o demônio, às vezes, tentava matar esse menino. Do nada ele era jogado pro fogo, jogado pra água. Um negócio, uma história bem pesada. E a discussão que estava acontecendo lá embaixo É porque aqueles discípulos Eles tentaram expulsar esse demônio O pai desse garoto pediu para os discípulos Ah, vocês são discípulos de Jesus Então resolve aqui meu problema E aí é, Esse problema Não é resolvido por aqueles discípulos E a confusão está armada E agora o que a gente faz? O menino está tá assim quando Jesus toma conhecimento dessa, dessa história toda, ele fica muito indignado por ver é, a incredulidade das pessoas. E aí o próprio Jesus vai e resolve a situação. Ele chama o menino, ele pede pro o pai trazer o menino, e ele expulsa aquele demônio, e ele deixa com isso um ensino também para todos nós. Então a história é basicamente essa. A partir desse relato panorâmico, você pode ler os detalhes aí em Marcos 9, essa história está registrada do verso 14 até o verso 29, o que eu quero ver com vocês é um contraste, eu gosto muito, gente, eu gosto muito desses contrastes que a Bíblia traz entre Deus e os homens, entre o céu e a terra, como, como o poder de Deus é incomparável. Então o que eu quero ver com vocês é como se fossem duas colunas aqui. A gente vai ver características dos homens e características de Cristo eu diria que a gente vai perceber no texto o que falta aos homens e, em contrapartida, o que sobra em Jesus. Então, é, é, a gente vai gastar mais tempo falando mal da gente mesmo, né? mal do, dos homens, mal do que tem nesse coração mal que a gente tem e, e que a gente não consegue lidar com as coisas. Então, vamos lá. É como se a gente estivesse lendo o texto aqui e eu vou fazendo uns, uns highlights aqui, uns, sublinhando aqui uns negócios e, e destacando algumas... Alguns pontos do texto, tá bom? Então nisso que você aproveita mais e está com a Bíblia aberta. Mas se não tiver tranquilo que você vai aproveitar do mesmo jeito também. O que a gente vê? Então o que falta no homem? Eu separei algumas características. E a primeira delas eu vejo já no verso 18, quando o texto fala que eu roguei, o pai do menino falando, eu roguei aos teus discípulos que expelissem esse demônio e eles não conseguiram. Essa incapacidade do homem dos discípulos de Cristo, inclusive, né? ela contrasta e muito com a glória de Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte, um pouquinho antes desse trecho no texto, você tem a glória de Jesus sendo manifestada aos discípulos, lá no monte da transfiguração. E no relato seguinte, você tem a ausência de glória humana, né? você vê o quanto que falta de glória, o quanto que falta de... É, majestade ao homem, porque o homem ele é incapaz de resolver. É curioso, porque se você for lendo o evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus ele, ele deu aos discípulos, inclusive, a autoridade, a capacidade de resolver essa questão. Jesus delegou isso a eles. E, e em momentos anteriores, você vê os discípulos, inclusive, expulsando demônios, você vê é, eles voltando, por exemplo, muito felizes. Um episódio que me marca bastante é da, da missão que Jesus deu. Quando ele, ele, ele separa os discípulos, manda eles pregarem em Israel, e eles voltam falando, os demônios, eles, eles se submeteram a nós, a gente conseguiu, inclusive, expulsar demônios e aquilo. Então, isso, eles já tinham conseguido êxito antes, e aqui nesse momento não mais. E você vê nesse sentido que como o homem é fraco, como o homem é falho, nós somos assim. Toda vez que em algum momento nós acreditamos que somos capazes de fazer alguma coisa, Deus mostra para nós que nós não somos capazes de nada, que nós somos fracos, nós somos é, é, totalmente é, humanos <risos> em toda a sua, a sua potência. Na continuação do texto, no verso 19, você vê Jesus exclamar algumas palavras meio duras até. Né? Ele fala assim, ó, logo depois de receber esse relato, né? pedir para os seus discípulos eles não conseguiram. Aí no 19 você vê Jesus dizendo assim, Ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu suportarei vocês? <risos> Duas perguntas que Jesus faz, né? Até quando eu estarei com vocês e até quando eu suportarei vocês? Você vê Jesus meio já ficando, ficando indignado né, com, com essa falência humana. Agora você tem que pensar junto comigo do porquê que Jesus é, menciona isso. Porquê que ele... Ele, ele faz essa pergunta com o coração agitado como ele estava. O que acontece aqui, entenda isso, é que se você ler outros relatos do livro de Marcos, anteriores ao capítulo 9, você vai perceber que em diversas ocasiões Jesus veio demonstrando aos discípulos e às multidões o poder dele. Ele veio demonstrando que a presença dele era capaz de transformar ambientes, de curar pessoas, de salvar pessoas. Ele já vinha dando evidência suficiente disso. Os discípulos já tinham informação suficiente para entender que a presença de Jesus é suficiente para lidar com qualquer coisa. E o que acontece aqui, o que parece acontecer aqui, a partir do verso 19, né, nessa leitura que a gente está fazendo, é que houve, por parte dos discípulos, por parte do pai, do menino, por parte dos escribas de quem estava em volta, da multidão, todo mundo, houve em todo mundo algum tipo de incredulidade. Porque Jesus reclama dessa incredulidade. E quando ele fala, até quando eu estarei com vocês, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, é, eu estou próximo a vocês, eu estou perto de vocês, e vocês não estão entendendo o meu poder. Vocês não estão entendendo o que eu sou capaz de fazer. E até quando eu vou estar aqui com vocês? Então, nisso tem uma, um, 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 um quê de pergunta retórica, um quê de queixa, tipo assim... É, até quando vou ficar aqui com vocês? Meu Deus do céu. Mas tem também o aspecto do em breve eu já não vou estar mais aqui com vocês. E, e quanto tempo vai demorar para vocês entenderem que vocês já têm total condição de lidar com situações assim. que minha presença, ela transforma todas as coisas. E nessa per... segunda pergunta que ele faz, que é até quando eu os suportarei, é uma mesma continuação, um desdobramento do, do raciocínio. né? Até quando eu vou aguentar é, é essa sucessão de incredulidade, de inabilidade, de fraqueza, sendo que vocês já têm muitos recursos para lidar com tudo isso. Então, até quando que eu vou suportar? Até quando vocês vão... É, é, é como se ele dissesse assim, vão, vão ficar implorando a mim coisas que vocês já têm condição de fazer pela própria fé e pela própria presença minha aqui com vocês. Vocês vão continuar... É, Colocando esse fardo nos meus ombros. Tipo, eu tenho que resolver tudo, sendo que vocês já têm a total condição de resolver. Não por conta própria, mas por confiança em mim. Então o que a gente vê aqui é que existe um lapso de dependência de Jesus. O que eu quero dizer com isso é que eles demonstraram que em algum momento tentaram resolver por conta própria sem depender de Jesus eles ficaram exatamente no ponto que eles não poderiam ficar. Existe o, 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 o ponto ruim do tentar resolver com as minhas próprias mãos, que é um pouco do que eles fizeram, que os teus discípulos não conseguem expulsar. Talvez os discípulos acharam que eles ali conseguem. Ah, porque Jesus já deu isso pra gente, eu vou lá, vou conseguir. Sem depender de Jesus, esse ponto foi ruim que eles, que eles se encontraram. E um outro ponto ruim é o ponto de não crer que Jesus já deu total condições de eles resolverem, mas não por conta própria. Eles, eles, Jesus deu total condição de eles resolverem crendo em Jesus. Então eles ficaram exatamente, o que eu quero dizer aqui para vocês é que eles ficaram exatamente no lugar onde eles não deveriam estar. Não deveriam confiar exageradamente em si mesmos e não deveriam também é, descrer de que Jesus já otorgou a eles autoridades e ficar só, ah, Jesus resolve você, Jesus resolve você. O que eles tinham que fazer é ter um equilíbrio entre depender de Jesus, então a dependência total só em Cristo, eu dependo dele, mas ao mesmo tempo ter total condição de resolverem aquilo sem ficar colocando fardos nos ombros de Cristo, porque Cristo já outorgou a eles essa autoridade. Então eles estavam, o que eu estou argumentando com vocês, em completo desequilíbrio. Eles não estavam no lugar onde eles deveriam estar. E isso gera em Jesus essa indignação. Esse peso nos ombros dele. A ideia é essa. Quando que eu vou ficar sofrendo vocês? Até quando que eu vou ter que aguentar em pé? A palavra tem essa, essa conotação. Ficar ereto aqui, segurando tudo em, em meus ombros. Quanto tempo vai demorar para vocês perceberem que pela fé e que pela dependência em mim vocês são capazes de resolver? Então a gente vê que os discípulos tiveram um problema de fé, né? um problema de dependência em Cristo. Aí, Jesus resolve tomar as rédeas. Então vai lá, me tragam um o menino. Ele pede. Traz o menino pra mim. E eles trazem o menino. Quando o espírito imundo ali, quando o demônio vê Jesus, imediatamente agita o menino com violência, o menino cai por terra, começa a espumar. Você imagina a cena, tá? Imagina um negócio acontecendo lá. E aí Jesus começa um diálogo com o pai. E agora a gente vai ver, através do pai, Fraquezas humanas também. Até aqui a gente viu nos discípulos fraquezas. Né? A falta de glória, que eles não conseguem fazer, e a falta de dependência, que Jesus reclama aqui no verso 19. Agora a gente vai ver no Pai. O que o Pai demonstra da fraqueza humana. E o que o Pai demonstra aqui é que ele não tem uma fé suficiente. É isso que esse Pai vai demonstrar. Ele fala assim... É, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Gente, esse pai tá sofrendo um monte. Quem é pai aí que tá ouvindo essa live, tenta se colocar no lugar de você... Porque uma coisa é você sofrer, uma coisa é você, você lidar com um monte de coisa. Outra coisa é você ver o seu filho, sua filha sofrer e você totalmente impotente, não pode fazer nada. Imagina o desespero desse cara. O diálogo com Jesus mostra que vem há anos, desde a infância, desde novinho, isso acontece com esse menino. Imagina o quanto de desespero, de dor, de angústia não estava no coração desse cara. E ele queria uma solução. E nesse diálogo de Jesus, ele usa essa expressãozinha que ele não deveria ter usado, que é se o Senhor puder, nos ajude, tem compaixão de nós. Não, não fala isso para Jesus. Não fala, se o Senhor puder, tanto que Jesus, no verso 23, fala, né? Jesus lhe responde, Se podes, tudo é possível ao que crê. Pensa comigo o que significam essas palavras. O Pai colocou para Jesus assim, Se o Senhor tiver capacidade, nos ajuda. Mas Jesus devolve, ele joga para o Pai, no sentido de que a questão não gira em torno da minha capacidade. A questão gira em torno do quanto você crê na minha capacidade. Por isso que Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Então não coloque um limite de possibilidade no meu poder, se pode. Não, não fale isso. Porque é certo que eu posso. O que está acontecendo é que existe limite não no meu poder, mas na tua fé. Porque você não está entendendo as coisas e está colocando de um jeito que demonstra que o problema é que você está em dúvida se eu posso. Por isso que Jesus fala, tudo é possível que crer. O que Jesus faz é, antes de curar aquele menino, ele está curando o coração desse homem. Que, por razões diversas, sofrimento acumulado por muitos anos, aquele, aquela situação dramática, aquele espetáculo acontecendo aos olhos dele, com o filho dele sendo protagonista daquela dor tudo aquilo gerou no coração daquele cara uma bomba de, de sentimentos péssimos, de pensamentos horríveis, e ele, em algum momento, titubeou aí na fé. O que a gente vê é que falta ao homem fé suficiente para entender quem Deus é. Lá no início de Marcos, você vê um episódio semelhante, semelhante no sentido de alguém dar uma resposta mais ou menos nessa linha para Jesus, mas muito diferente em termos de, de fé. Você se lembra daquele leproso? que vira para Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, me purifica. E aí, o que, que Jesus responde? Fala, eu quero. E ele purifica. É parecido no sentido de alguém colocar, se o Senhor quiser, e ele colocou, se o Senhor puder. Mas é muito distinto. Muito distinto. No sentido de, o leproso sabia que a questão é a vontade de Deus, o poder Jesus tem. E Jesus fala, eu quero, vou te curar. Aqui, em alguma medida, houve um... um um titubear na fé. Se o Senhor pode, ajuda. E, e eu, como eu falei para vocês, Jesus fala, é óbvio que eu posso. A questão é o quanto você crê que eu posso. E aí eu quero perguntar para vocês, gente. Quero perguntar para vocês como anda de fato a fé de vocês. Porque é o seguinte. Hoje se fala muito em fé. Se fala, em muito, em, se fala muito em conceitos abstratos, bonitos mas descolando esses conceitos de um objeto seguro. Deixa eu explicar isso que eu estou falando. Nossa, fulano tem muita fé. Uma pessoa de fé. Nossa, tem fé. É uma das pessoas que mais tem fé. A questão aqui que está em jogo não é a quantidade de fé, mas a questão aqui é o objeto da fé. É, a pessoa tem muita fé. Fé em quê? Ah, a pessoa tem fé na vida. A pessoa tem fé de que vai dar certo. Oh, Ela tem muita fé que vai dar certo. Ah, eu tenho muita fé. Fé em que Deus? Em que, que lugar que você está depositando essa tua fé? Fé se tornou um conceito bonitinho, conceito instagramável, que coloca aquelas artes, fé e tal. Mas a, a questão é fé em quem? Não basta você ter uma fé sincera. Ah, eu acredito que eu sou tão sincero na minha fé que Deus vai me aceitar. Gente, você é muito sincero na sua fé. Mas você pode ser muito sincero e muito errado ao mesmo tempo. Olha, existe uma sinceridade enorme, mas um erro. Eu não tenho dúvida de que o carinha que estava trabalhando aqui em casa, ele tinha muita confiança no que ele estava fazendo certo, furando lá a parede. Tanto que era o último ponto, ele estava já querendo ir embora, ele seguiu as instruções que deram para ele, ele estava sinceramente dando o melhor dele. Ele. Só que dar o melhor dele não é suficiente para impedir que ele fure um cano e... Água vai para tudo quanto é lado. Sinceridade não resolve a questão. Quantidade de fé não resolve a questão. Não é quantidade de fé que a gente está falando. Mas a gente está falando sobre onde eu deposito, o objeto da fé. E esse camarada, em algum momento, talvez por ver os discípulos titubearem na tentativa de tirar aquele demônio, seja que razão for, mas em algum momento ele descolou a fé dele na pessoa de Cristo. E ele não entendeu que Cristo tem poder para tudo. E eu e você dizemos que Cristo tem poder para tudo. Mas a pergunta que eu faço é, você crê de fato que Cristo tem poder para tudo? Você crê de fato que Cristo sabe fazer o trabalho dEle? Porque toda vez que você demonstra algum tipo de ansiedade, de preocupação a respeito de algo que está na mão de Deus, em outras palavras, o que você está dizendo para Deus é, Senhor, eu não sei se o Senhor sabe ou se o Senhor é capaz de fazer o seu trabalho com exatidão. Então eu queria aqui te lembrar que eu estou precisando disso aqui. Será que você pode olhar com mais atenção para essa situação? Eu estou dramatizando de uma maneira bem absurda, mas de fato é isso que acontece. Porque se você entrega para Cristo, se você crê em Cristo, se você confia na suficiência do poder dele, sua fé está nesse objeto, não tem como você titubear, não tem por que você ficar com esse excesso de preocupação e essa coisa de... É, Deus, estou passando aqui só para te lembrar de fazer seu trabalho, viu? Cuidado. Por isso que Jesus fala, tudo é possível ao que crê. A questão não é o meu poder, a questão é o quanto você crê no meu poder. Se você crê no meu poder, saiba que não não existe impossibilidades para Deus. É isso que Jesus está dizendo. E aí, vem o meu versículo predileto da passagem. Sem dúvida, o meu texto predileto é o verso 24. Porque mostra uma coisa que falta aos homens. Falta constância. Nós somos ambíguos. Essa que é a verdade. Eu e você somos ambíguos. E o verso 24 fala assim, Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos vamos traduzir de um jeito diferente isso aqui? O que ele falou foi o seguinte, Senhor, eu creio, mas eu não creio. É isso que ele falou. Eu creio e não creio. Ambíguo. Falta constância em mim e em você. E naquele pai também faltava. Compreensível a situação daquele pai. Um homem totalmente machucado por ver seu filho sofrer daquele jeito. Mas errado. Errado nessa ambiguidade. Eu creio, mas não creio, Senhor. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Quantos de nós não somos assim, gente? Tenho certeza que você crê em Deus, você crê em Cristo, você crê no poder dEle. Mas eu tenho certeza que os dias passam e essa constância é machucada e várias vezes você deixa de crer. Na prática acaba deixando de crer. Uma coisa é o intelectual, outra coisa é a prática. Eu vejo isso em diversas esferas e uma delas, quer ver qual é? Uma ilustração que eu vou dar para vocês, ensinando comandos para o meu cachorro. Uma coisa é o aprendizado. vejo que o bicho já aprendeu aquele comando. Outra coisa é ele obedecer. É um abismo. Uma coisa é o aprendizado. Ele aprendeu aquilo. Absorveu. Outra coisa é ele obedecer nos momentos certos. E a gente é a mesma coisa. É igualzinho. Uma coisa é você aprender intelectualmente que Deus é, tem o um poder acima de tudo. Outra coisa é você obedecer a Ele e descansar em e isso falta a mim, a mim mesmo. Falta você também. E a gente precisa depositar a nossa confiança totalmente no Senhor. Porque nós, homens, não temos fé suficiente, não temos constância suficiente. E aí, na parte final do texto que você vê, é o que, que falta em nós? Falta força. Quer dizer, Jesus repreende aquele espírito, o menino... O que cabe ao homem? Cabe ao homem aquele estado de morte, aquele estado de fraqueza. Todo mundo olha e fala, morreu, o menino morreu. Está como se estivesse morto ali, já era agora. Isso é humanidade. Morreu ali. Jesus disse que ia fazer alguma coisa, fez lá, mas o que aconteceu é que o moleque morreu. Olha a situação. Recapitulando aqui, o que falta em nós? Falta glória, né? poder, os discípulos não conseguiram. Falta dependência de Jesus. Eles tentaram por conta própria, não entenderam. Falta fé. Esse pai não conseguia né, ter essa, essa fé verdadeira em Cristo. Falta constância. Eu creio, mas não creio. E o que falta ao homem? Falta força. O que, o que tem em nós? Ali é aquela fraqueza de parecer morto. Agora, no outro lado da coluna, muito mais objetivamente, eu vou, eu vou passar o que sobra em Cristo, já caminhando para o nosso, nosso fim aqui. Porque o meu objetivo não é ficar malhando o ser humano, mostrando nossas fraquezas e aí, acaba nisso mesmo. Não. O meu objetivo é fazer a gente enxergar as nossas fraquezas como uma oportunidade de ver em nossas fraquezas a força que existe em Cristo. Então, se nós somos esse poço de nada... Cristo é tudo e em Cristo reside toda a glória, todo o poder. Verso 19, nessas palavras de Jesus, até quando aguentaria essa geração incrédula e tal? O que você vê? Paciência. Outra vez Jesus era confrontado com a incredulidade humana, com a fraqueza humana, com tudo aquilo, e Jesus demonstrou paciência em suportar aquilo, em lidar com aquilo. Você pode parecer, ó, não, mas ele falou aquilo, então ele não foi paciente. Ele não teria sido paciente se ele tivesse ido embora. Não, eu não aguento mais vocês, tchau. Não foi isso que aconteceu. Ele aguentou o fardo, falou, vamos lá, vamos lá, vamos de novo. Vamos aprender que dois mais dois é quatro outra vez aqui, que eu preciso ensinar isso outra vez, outra vez e outra vez. O que sobra em Cristo? Eu gosto muito desse detalhe aqui agora. Sobra tranquilidade. Quando o menino é trazido para Cristo... Observa que o Espírito, o verso 20 fala, o demônio vê a Jesus, o moleque é agitado com violência, cai por terra e começa a espumar. Aí eu te pergunto, o que você faz nessa situação? <risos> o moleque cai na terra começa a espumar, lá, tem um ataque. Sabe o que eu imagino, eu e você fazendo? Segura, pega, pega a cabeça, tira, segura a língua para não morder, não sei o quê, põe a cabeça para lado, pula nele, meu Deus, alguém ajuda, não sei o quê. A gente é desesperado, a gente é isso aí, a gente é, é, é esse poço de, de irresolução. E o que você vê em Cristo é paz, tranquilidade. Tome isso como exemplo para resolver qualquer coisa da sua vida, tá? Qualquer situação da sua vida. Estoura um cano na tua casa, corta o gás, o que for que aconteceu com você. Aprenda a ter a tranquilidade que Cristo tem para lidar com as adversidades. Aprenda isso. O moleque está lá espumando. O que Cristo está fazendo? Verso 21. Ele vira para o pai e começa a entrevistar o pai. Senhor, é, há quanto tempo está acontecendo isso com ele? Desde a infância acontece, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água. Estão lá conversando e o moleque lá. É tranquilidade. Desespero não resolve nada. Calma. Lembra disso para a sua vida, tenha calma, aprenda com o Senhor Jesus. Verso 23 nos mostra a compaixão de Cristo. O Pai acabou de dar uma bola fora, mas muito fora, mas muito fora, falando se o Senhor puder. Jesus podia ter falado ali, você tem dúvida se eu posso? Então faz o seguinte, resolve você a situação. Mas não é isso que ele faz, não é esse o caráter de Cristo. O que Cristo tem é compaixão e ele ensina para ele, eu posso, querido, eu posso. Mas o problema aqui é que você não está acreditando que eu posso. Compaixão. O Pai pediu, tem compaixão? Cristo deu amor para eles, deu compaixão para aquela família. No verso 25, você vê o que sobra em Jesus é autoridade. Sabe qual que é a ironia do texto? É que o texto nos diz que o Espírito era mudo e surdo. E quando Jesus se dirige a ele, ele fala, Espírito murdo... Oh, murdo não. <risos> Espírito mudo e surdo. Eu te ordeno, sai desse jovem. Reparou a ironia do texto? Quer que eu leia outra vez, para ver se você repara? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do jovem. Reparou agora? Era surdo, meu irmão. Como é que Jesus fala com ele? Eu te ordeno, sai daí. Não era surdo, bicho? Isso é autoridade. é autoridade isso é autoridade de Cristo o texto deixa esse detalhezinho, essa ironia do texto Jesus tem autoridade para ordenar para mandar verbalmente, sai acabou, resolveu a situação, não tem demônio não tem violência, não tem nenhuma situação visualmente dramática que assuste ao Senhor, acabou ele ordena e acabou Cristo é assim e eu disse pra vocês se aos homens sobra Fraqueza né? ou falta força, né? Eles olharam para o quadro lá no verso 27 e falaram, no 26, desculpa, e falaram, morreu, o moleque, morreu, já era. Se os homens têm essa leitura, em Cristo sobra vida. Verso 27, ele pega o menino pela mão, o ergue, e o menino se levanta. E isso aqui em alguma medida é uma alusão à própria ressurreição dele, né? O pessoal olha e fala: morreu. Onde os homens falam, morreu, Cristo vira e fala, a vida aqui. E ele ergue. Ele fez isso. Lembra da live de Jairo, com a filha de Jairo? Todo mundo falou, a menina está morta. Ele fala, não, ela está dormindo. E ele dá vida. Com Lázaro, mesma coisa. E com ele no túmulo é a mesma coisa. Onde os homens pensam que existe morte, existe fim, Cristo dá início e Cristo dá vida. Aqui, gente, só para ninguém ter dúvida, aqui o menino não morreu não, tá? As pessoas acharam que ele tinha morrido. Mas Cristo ergue aquele menino. Percebe esse contraste? O que falta nos homens? O que sobra em Cristo? Gente, nossa vida é se jogar aos pés do Senhor Jesus. É só isso que resta a nós. Para encerrar, para ninguém, ninguém falar que eu fugi do texto, porque quem expõe texto bíblico tem que ir até o final. Então pra gente encerrar... Porque quem está com a Bíblia aberta deve estar tá se coçando pedindo para eu falar do verso 28 e 29, em que rola uma pergunta. Então, só para encerrar, vamos encerrar com isso. Os discípulos, depois, em particular, vêm para Jesus e falam assim, por que, que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E aí Jesus responde, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Isso aqui é um texto que já gerou um monte de dúvida, um monte de debate. Ah, então tem... É, Demônios que só saem com essa ferramenta específica e tal? A gente poderia se estender na explicação disso, especialmente comparando com as outras referências. Eu não vou fazer isso agora, mas eu vou dizer para vocês é, a interpretação desse texto. Se alguém se interessar depois, a gente pode discutir mais. Não, gente. Não. Não. não é, a, a ênfase não está na ferramenta. A ênfase está na dependência. Vamos começar do começo. Existe, então, diferença de demônios? Existe. Existe hierarquia demoníaca, assim como existe hierarquia angelical também. A Bíblia deixa claro isso. Você tem referência de Mateus 12, por exemplo, em que Jesus fala de demônios mais fortes do que outros. Quanto a isso, tranquilo, não tem problema nenhum. Existe. Ah, então é uma mandinga especial, é uma ferramenta especial que eu tenho que usar. Oração e jejum. Se eu não estiver em jejum, eu não consigo expulsar o demônio e tal. Não, a ênfase não é a ferramenta. A ênfase é o que a ferramenta representa. E o que a ferramenta representa é a completa dependência do Senhor. Oração e jejum são ferramentas que evidenciam um coração totalmente dependente do Senhor. E é a dependência do Senhor exatamente o que faltou aos discípulos por não conseguirem expulsar aquele demônio. Eles tentaram por conta, acharam que eles davam conta lá. E Cristo acabou de ensinar para eles que eles foram incrédulos e que eles tinham que depender dele. Então, a chave aqui é a dependência não é a ferramenta. Beleza? Entendido? Qualquer dúvida, a gente pode ir falando em outro momento. Gente, para encerrar, que eu quero orar para vocês, usando essa mesma fórmula que eu, que eu expliquei para vocês aqui, o que você vê hoje que está faltando em seu coração? Que está faltando no seu caráter? Porque a nós, homens, faltam virtudes. Peça a ajuda de Cristo, do Espírito Santo, para te mostrar. E olhe para Cristo, para Deus, porque nele tudo sobra, tudo transborda, tudo sobeja. Peça para ele, Senhor, me ajuda a depender totalmente do Senhor. Eu creio, mas tantas vezes eu não creio. Essa ambiguidade me ajuda, Senhor. Clame a Cristo e você vai ver como é bom depender dele e, e como ele transforma o seu interior. Amém? Posso orar para você? Fica na oração. E lembra que eu tenho dois avisos importantíssimos. Vamos orar! Pai, obrigado por esse texto, obrigado por esses ensinamentos, obrigado porque quanto mais nós exploramos a natureza humana, mais nós vemos que somos faltos, é, que somos incapazes, somos fracos, mais a gente vê, mais a gente descobre que a gente constrói coisas e confia em coisas que as nossas mãos constroem. A gente descobre cada vez mais que, que a gente insiste em confiar na carne. E eu quero pedir para o Senhor misericórdia, compaixão, para a gente parar de tentar descobrir no homem virtudes e olhar para o Senhor, para tudo aquilo que sobra no teu caráter, no teu poder, no teu amor, na tua presença, o Senhor prometeu que estaria com a gente até o fim dos tempos. O Senhor nos disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E essa promessa ela é tão forte. E se o Senhor está com a gente, se a Tua presença é constante ao nosso lado, por que, Senhor, que meu coração insiste em ser inconstante? Por que, que eu insisto em fraquejar, em falhar, em descrever? Por que, que eu insisto em oscilar? Me ajuda, Senhor, a olhar para o meu coração e a perceber essas fraquezas e usar isso como uma oportunidade única de me jogar outra vez no teu colo e a confiar que sim, o Senhor pode. O Senhor sempre pode. Não existe impossível para o Senhor. E olhando para o meu coração, por favor, Pai, encontre aqui fé convicção do teu poder. Então toca no coração de todo mundo que está assistindo aí, Senhor, por favor. Fala para cada um de um jeito. Individualiza essa mensagem cada um deles aí. E faz com que o teu Espírito Santo trabalhe, ensine e conduza em direção a mais perto do Senhor. Te louvo, Senhor, te agradeço, te amo. É um privilégio enorme Abrir tua palavra e falar a respeito da tua palavra. Te amo muito, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Aí. Pronto. Encerrados nossos trabalhos. Amo vocês, saudades de vocês. Deus abençoe. Sucesso. Orem uns pelos outros. Tamo junto na graça de Deus. Valeu, gente. Fui!